0: Y a pesar del tiempo, nada las para realmente, ¿no? Están aquí con nosotros eh, las concejales eh, Constanza Arzamendia, Natalia Caparelli, Natalia Constanza. Eh, gracias por venir. ¿Cómo andan ustedes? Bienvenidas, buen día. ¿eh?
1: Bueno, muchas gracias. Acercate bien
0: el micrófono.
2: Muchas gracias y buenos días para toda la audiencia.
0: ¿Cómo andas, Natalia? Buen día. Hola,
2: buenos días, José, Graciela. Buen día, buen día. Bueno, y buenos días a todos los que están escuchando del otro lado de la radio. No, claro,
0: porque el otro día quedamos un poco inconclusos porque ustedes tenían actividades y también estaba justo lo, lo que nos pareció muy importante, la inauguración del Centro Municipal, eh, Municipal de Capacitación en Oficio. Y, ¿Y por qué digo que es muy importante el tema? Porque sabemos que hay muchísima gente que está pendiente de la posibilidad de acceder eh, a un terreno, a un lote. Entonces es un tema que tiene una sensibilidad especial a partir de una necesidad puntual. ¿Mm? Entonces yo les agradezco eh, a las dos, porque también es cierto, podíamos haber hecho una nota con Natalia después su documento de prensa eh, y se terminaba la historia y después en todo caso pedirle eh, alguna aclaración. Lo importante es a ver si, si a la gente le queda claro qué fue lo que pasó y qué es lo que va a pasar, quiénes van a poder acceder o no eh, al lote. Eh, había, yo recuerdo perfectamente por allí, dos puntos que alcanzamos a abordar, no sé si habrá eh, algún tercero, que era una línea de corte que fue en marzo de 2021 eh, de quienes estaban in inscriptos ¿cómo se llama el registro ese, Constanza? RUIM. RUIM. Uh -huh. Y vos, eh, Natalia, tenías una objeción al respecto, ¿sí? Sí, son las objeciones. Sobre la línea de corte.
2: Exactamente, son dos objeciones las que señalamos dos. puntualmente. Bien.
0: Vamos por la primera.
2: Eh, habíamos señalado la primera, el tema de la fecha de corte, que se hace en marzo del año pasado, 2021, cuando todavía falta mucho tiempo para que estén disponibles los lotes sociales, y hay mucha gente inscrita, entonces... Si bien hay que dar un corte temporal en algún momento, lo que nosotros planteamos es que ese corte con tanto tiempo de anticipación y sin que todavía haya disponible lotes sociales, deja fuera a mucha gente. Entonces, esa es un, una primera observación.
0: Ahí no más. A ver, ¿qué Pero, tenés para, para decir entonces eh, con respecto a eso, Constanza? A ver.
1: Bueno, eh, como lo dije el, en la el, otra oportunidad, sí. el corte es temporal... Efectivamente, hace, se hace el 30 del 4 de 2021 en la mesa de planificación territorial y urba de, de hábitat, en la que fueron invitados todos los concejales, donde estos talleres se han invitado a todos los concejales, donde no, lamentablemente no se logra la participación de todos los concejales y se resuelve hacer ese corte porque porque se tenía que empezar a armar las carpetas, carpetas que tenían que ser trabajadoras por las asistentes, que son hoy las que están en el, en el Consejo, que son las que están trabajadas por las asistentes sociales.
0: Ahí nomás, pregunto, o sea, esta no fue una determinación del Intendente, de Adriana Aranda, de Constanza Arzamendia, sino una resolución de la mesa territorial.
1: De la mesa territorial y además porque se tenía que empezar a Está bien, trabajar.
0: Pero, pero no es una decisión... Eh, a nivel de, del Intendente y de algunos más, sino de, de esta mesa territorial donde hay otros actores hay participando. Otros,
1: hay otros actores que se tienen que tener en cuenta que su, seguramente
2: el área, la dirección de vivienda, ha tenido en cuenta también esta fecha. A ver. Claro, mira qué curioso que es esto que señala la concejala Alzamendia, que en realidad los informes socioambientales llegan en diciembre del año pasado... Y el corte se hace a marzo, pero en realidad quiero señalar esto. No en abril, se hace en marzo. Estas mesas que, que menciona la de Zamendia yo he participado. Y he participado fundamentalmente de la primera reunión que se hace, que se hace con motivo y a, a, como consecuencia del de proceso de usurpaciones que se vivió en Reconquista. Entonces, en estas mesas de trabajo que se generan, yo la primera reunión que se hace es en la Casa del Bicentenario, lo tengo muy presente, y la primera reunión fuimos para qué, para escuchar cuáles eran los motivos fundamentalmente por los que, cuál era la situación de trabajo que se estaba llevando adelante desde el municipio en materia habitacional. Recordemos que en el año 2018 el intendente había anunciado por todos los medios, que se había creado la Dirección de Tierra y Vivienda, que a dos meses de haberse creado la Dirección de Tierra y Vivienda, se había firmado el convenio con la familia Cian, y eh, recuerdo perfectamente, porque de hecho lo busqué en, los, en las publicaciones, que en estas declaraciones el Intendente dice, ya tenemos mil lotes sociales, y en pocos días estaremos enviando al Consejo este listado, para que, la, que el Consejo haga las adjudicaciones. Esto fue en el 2018. Entonces, cuando nosotros fuimos a esta convocatoria, a esta primera convocatoria, lo primero que esperábamos en esa reunión es que el Intendente explique cuál era la situación de este, este trabajo que supuestamente venían haciendo, que se había anunciado después de seis años de gestión y eh, que todavía el Consejo no había recibido ningún tipo de información Ahí al no respecto. Más. A
0: ver.
1: Bien,
2: pero eh, te quiero tener sí, la idea. Esa, esa información no fue dada en la reunión y se empezó a trabajar allí como de cero. Entonces, esto también hay que decirlo. Estas reuniones en realidad se hacen, de alguna manera, con posterioridad a las usurpaciones. Y en vez de explicar en esa primera reunión del intendente qué es lo que estaba sucediendo, qué es lo que había, se había trabajado, por qué se había trabado la, el, esta promesa que había realizado la ciudadanía y esta expectativa que había generado, nos encontramos con que eso no se había trabajado, nos encontramos con que el lote, nos, nos estábamos enterando allí que el lote ni siquiera estaba mensurado, que era algo que aparentemente se estaban enterando allí también mismo el Ejecutivo. Entonces eh, uno siente una, una impotencia, una falta de respeto cuando se hacen anuncios sobre temas tan delicados que generan una expectativa en la ciudadanía con una liviandad, y después de las usurpaciones, dos años después de haber hecho esta premisa, perdón, tres años después, nos encontramos con que no se había hecho nada. Ahí no
0: más. Ahora, Constanza.
2: Bueno, en principio
1: yo en el mes de noviembre no estaba, José, eh, así que yo digo lo que a mí me han comentado lo de tierra de vivienda. Vuelvo a decir, se hace el corte con 1.700 familias, que no se podía seguir porque hoy estamos hablando de 2.300 ya inscriptas, o sea, ten, había, tenía que existir ese corte para empezar a trabajar esas 1.700 familias. O sea,
0: o significa que hay 600 más.
1: Hay 600 familias más inscriptas, exactamente. De esas 600 familias, 853 carpetas fueron observadas, o sea, hoy en el Consejo tenemos 787 carpetas, o sea, expedientes de, de familias
0: hablar al el micrófono Ajá. Eh, y, y esa observación ¿quién la hace? ¿el consejo?
2: ¿No? no, no, lo hace tierra y vivienda, pero la otra cuestión también José, que me parece aquí lo más importante, es que nosotros tenemos una ordenanza que regula de manera objetiva
0: ¿vas a ir al segundo punto? claro,
2: porque está, bueno, están ambas cosas relacionadas
0: Bien. El, el punto número uno era eh, la, la discusión para dejar en claro, para que a la gente le quede en claro, o sea eh, um, Constanza dice que había que dar un corte en un determinado momento que se dio, ¿fue marzo o abril al final del 2021? No, el marzo, el En marzo, el 30 de marzo uh -huh. del 2021. 21. Y eh, Natalia dice que está en desacuerdo con que se haga un corte.
2: Estoy en desacuerdo en que sea un corte con la antelación, porque ¿cuándo tenemos disponibles los lotes sociales? Esa es la primera pregunta, o quiero, sea, quiero primero, explicarle primero, a
0: la gente. Primero la disponibilidad de lotes y después el corte. Claro, la gente tiene que saber lo siguiente, no ¿Qué José, ¿qué no Constanza hay lotes sociales disponibles. Si sí, nosotros
1: seguía, sí, nosotros, si el ejecutivo seguía, hoy todavía las asistentes estarían en la calle haciendo lo que es las visitas a las familias y no podríamos hacer un corte y terminar. Primero se tiene que ordenar, porque esto de los lotes hoy en Cian ya se están por dar ya se está, se está, en, está encaminado lo que es Loteo Cian esa es la otra,
0: perdón, perdón, pues esa es la otra consulta que nos están haciendo, ¿cómo está Loteo Cian? Loteo
1: Cian ya está encaminado ya está, eh, hoy por ejemplo están haciendo las mensuras todos los agrimensores de la ciudad de Reconquista porque se hizo a través de lo que es el, el colegio de agrimensores y están trabajando todos los agrimensores con la mensura. Está aprobado lo que es hídrica y medio ambiente y además se, eh, se, se está trabajando en lo que es el plan suelo para que se pueda urbanizar
2: todo el loteo. Sería bueno preguntar y que aclare, porque esto es lo que nosotros le pedimos al Ejecutivo, que por supuesto no tuvimos una respuesta por escrito, que era lo que pedíamos los diez concejales. ¿Cuánto tiempo va a llevar este loteo? Porque si no, esto se presta a que se maneje información errada por parte de la ciudadanía, o que se presta a que justamente se dé información errada. Cuando vino el señor Castellani, al marco de la Comisión de Obras Públicas, mencionó que esta, este loteo, para llegar a desarrollarlo, iba a llevar por lo menos un año. Y digo por lo menos porque es la expresión que tuvo y porque depende muchísimo de obtener financiamiento porque llevar adelante este loteo, primero que hay que lograr la aprobación de catastro del plano de mensura y subdivisión, cosa que hoy no tenemos, sí y para poder adjudicar lotes hay que tener es, esa planificación y ese, ese plano aprobado y para eso hay que invertir millones. Entonces, lo que nosotros pretendíamos cuando hicimos el pedido de informe los 10 concejales... Eh, a la dirección de tierra y vivienda entre uno de los ítems que le pedimos que aclare por escrito y, y no para el consejo solo para toda la ciudadanía es en qué tiempo van a estar disponibles estos, estos lotes sociales entonces no se presta a jugar con esto políticamente y se habla en claro porque una cosa es que esté encaminado y que de hecho lo está, después de mucho tiempo de inacción absoluta por parte del gobierno municipal. Y otra cosa es que esté efectivamente disponible para los para los vecinos. Por eso, cuando yo digo que el corte temporal se hizo al 30 de marzo del 2021 y que todavía ni siquiera sabemos cuándo van a estar disponibles los lotes, entonces en el medio queda mucha gente afuera.
0: Bien, ¿Sí? ahí no más. A ver, eh, Constanza.
2: Primero, eh, vamos a
1: aclarar el tema de la inacción que estamos hablando de lo del Ejecutivo. ¿De qué inacción estábamos hablando? Porque las, las últimas que se entregaron fueron en el 2007 y hoy estamos en las 2023. Ul, ¿Las últimas? 2022, digo. Lotes. Los últimos. Los, las últimas viviendas en Reconquista.
0: Viviendas.
1: Entonces, de inacción tenemos que, tenemos que retirar. Proceder mucho tiempo atrás. Yo considero que este gobierno, este ejecutivo, sí lo ha hecho, sí ha empezado a trabajar, sí se ha trabajado. No es fácil, no es fácil, y lo está llevando adelante. Y hoy en día tenemos lo que es el loteo CIAN, que está muy avanzado. Ahora, lo que nos corresponde a nosotros es el orden de prelación, que no tiene nada que ver con la ordenanza. El orden de prelación sí lo tenemos que trabajar los concejales, que esto sí lo quiero aclarar.
0: Ahí nomás, déjalo eh, Alejandro y Graciela Venden, porque ese es el otro tema. Eh, por un lado, la, la, las dos miradas, los dos puntos de vista con respecto a, a si era eh, conveniente, si era correcto hacer un corte o no, y ahora viene cómo califica la gente eh, esos 1.700 vecinos son 1.700, de acuerdo al corte que se hizo para saber si van a acceder. ¿Cuántos lotes entran en el lote sé Bueno,
1: 940
0: 950. Está más. bien. Sí. Esa diferencia puede sí. estar de acuerdo a lo que te, termina probando Catastro, eh, ¿no?
1: Hay que aclarar que 212 viviendas ya están destinadas a los... 212 lo que, lotes. Sí, 212 a viviendas, exactamente.
0: Eso está así, eso está bien. Sí. ¿Sí, Natalia? Sí, sí, es así. Ahí sí. hay un acuerdo, bien. Sí. A ver, pregunto a ambas. Estamos con Natalia Caparelli, estamos con Constancia Arzamendia. Dice, ¿será que darán a las familias que están inscriptas hace años en esos 1.700 casos? ¿Estamos incluidos nosotros? Porque vamos a preguntar por nuestras carpetas y nuestras inscripciones y nos dicen que están en el consejo. Hablo del loteo siam hace tiempo que estoy inscripta. pregunto y me dicen que esas carpetas están en Consejo, ¿están en el Consejo?
1: Efectivamente, desde el mes de noviembre que están en el Consejo, por eso para mí es indiscutible empezar a trabajar un orden de prelación, el cual fue aprobado, pero ¿por qué? Porque también nosotros como bloque, yo por lo menos desde que entré, bueno, no voy a hablar como bloque, desde que yo entré como concejal, todo el tiempo he escuchado, tenemos otros órdenes de prelación de otros bloques, eh, de otros concejales, diferente al que había entregado la dirección de vivienda. Hasta la fecha, yo no he visto otro orden de prelación más que el que entregó vivienda. Por eso, en la sesión pasada, yo decidí apoyar este orden de prelación. Y ahí viene
0: el otro tema. A ver, Natalia.
2: Bueno, hay que aclarar algunas cosas. Estas carpetas que menciona la vecina, hay que ver si esta vecina efectivamente está incluida entre las carpetas o fue una de las tantas que quedó afuera de esta evaluación que hizo Tierra y Vivienda. En noviembre ingresaron carpetas que envía Tierra y Vivienda con información de eh, relevamientos socioambientales de algunas familias. En febrero ingresa el orden de prelación que confecciona la dirección de Tierra y Vivienda. Es decir, su directora Adriana Aranda Funcionaria del Ejecutivo Municipal. Desde marzo que empieza a trabajar el Consejo hemos estado trabajando a conciencia con este tema. No es el Consejo que confecciona un orden de prelación distinto. El Consejo lo que fija por ordenanza son los criterios bajo los cuales se hace el orden de prelación. Y ese criterio ya está determinado mediante la ordenanza 8.324 del 2019. Ordenanza que la Dirección de Tierra y Vivienda y los funcionarios del Intendente Vallejos debieron respetar al confeccionar el orden de prelación. Este orden de prelación que confecciona la Dirección de Tierra y Vivienda viola la ordenanza 8.324 al establecer requisitos que no están contemplados y que ponen a determinados vecinos con un puntaje que los pone en una situación de preferencia sobre otros vecinos. Ahí
0: nomás, a ver, Constanza...
2: No, yo no comparto
1: esto con la concejal porque el artículo 1 de la ordenanza habla explícitamente y dice todo aspirante a planes habitacionales que ahora se transforman, hay una modificatoria de lotes sociales, lotes generados y o administrados por el, tendrán, tendrá prioridad en el orden de prelación si cumple las siguientes condiciones. O sea, que primero tenía que haber un orden de prelación Luego del orden de prelación tenemos que depurar ese orden de prelación con la ordenanza 8.324. Mira si no tenemos trabajo para hacer,
2: José. A ver. Entonces sería bueno preguntarle al la consejera qué acaban de aprobar, porque realmente, es vamos a aclarar, José, este orden de prelación que así se envía y con este nombre desde la Dirección de Tierra y Vivienda, con las, pese a las objeciones que hicimos, Muchas de las veces las objeciones fueron compartidas por los 10 concejales puntualmente sobre este requisito o este ítem, este nuevo criterio que arbitrariamente incorporan desde tierra y vivienda y le da a partir de este nuevo criterio que nos está contemplado en la ordenanza un puntaje a familias que de ninguna manera le corresponde en tanto no está documentado de ninguna forma y no han sido evaluadas todas las familias de la misma manera.
0: Ahí nomás. Quiero... A ver, ¿qué decís al Vuelvo respecto? Vuelvo a decir,
2: yo creo
1: que la concejal está equivocada. Una cosa es la ordenanza, otra cosa es el orden de prelación y otra cosa es el cupo que está también dentro de la ordenanza. Me parece que ahí tiene que hacer la diferencia la Ay, concejal. Pónganse de acuerdo, ¿no,
0: ¿No se pueden poner de acuerdo no, eh, con respecto a eso? No,
1: es que el orden de prelación no está en la ordenanza. Había que hacer un orden de prelación que luego se depura con la ordenanza.
0: ¿Y ustedes dicen que bueno, ese orden prelativo estaba en la ordenanza ya?
2: El orden de prelación sí. se elabora o debería haberse elaborado a partir de los requisitos que están establecidos en la ordenanza, requisitos que no fueron respetados. Y en algo coincido, el orden de prelación nada tiene que ver con la ordenanza porque aprobaron un orden de prelación que viola los criterios establecidos en la ordenanza. Y quiero ser clara, José... La ordenanza, ¿para qué se regula cómo se van a evaluar los aspirantes a lotes sociales? ¿Para qué se fijan criterios con anterioridad? Para que sea transparente, para que sea objetivo, para que se evalúe a todas las familias bajo esos mismos criterios. Y no se dispongan criterios nuevos que ingresan arbitrariamente y que en función de esos se termina dando preferencia a algunos sobre otros. Entonces... Seamos claros cuando hablamos. Las ordenanzas, lo que establecen esta ordenanza en particular, cuáles son los criterios bajo los cuales se tiene que armar el orden de prelación. El orden de prelación lo armó tierra y vivienda y no respetó los criterios establecidos por la ordenanza. A punto tal que hubo un momento dentro de las discusiones del ámbito de la comisión, que los 10 concejales coincidíamos o al menos eh, gran mayoría, que estos cuatro puntos de participación y compromiso ciudadano que le asignaron arbitrariamente a algunos eh, aspirantes y no a otros, debía ser retirado. Y finalmente cambiaron de criterio en un abrir y cerrar de ojo y terminan aprobando incluso en contra de los propios votos dados en la misma comisión.
0: A ver, ¿qué es esto de participación y responsabilidad ciudadana? Algo por el estilo.
1: Eh, este punto de participación y responsabilidad ciudadana sí. se da a las personas que, ha, que han, justamente, que han estado en el momento en que se han ocupado los lotes. No quiero hablar de. de a, a ver, no quiero mm, decir usurpadores, sino de una ocupación irregular que hicieron las personas en su momento. E ilegal. Sí, sí, mm. sí, pero eso, bueno, lo determinará la justicia. Mm. Eso. Por eso digo de una ocupación irregular. Estas personas no, pues, abogada eso muestras, es ilegal, ¿no? Está bien. Bien. Pero se retiraron. Hay que ver si se después eso. Estoy,
0: estoy hablando del acto propio de la es de, una de ocupación, ocupación.
1: ocupación uh -huh. irregular. Uh -huh. Es una ocupación irregular. Entonces, en sí, estas personas lo que hicieron fue se juntaron grupo de vecinos y lo que hicieron fue colaborar en conjunto con el ejecutivo para tratar de que esta gente sin llegar a un a ver a que exista violencia que pasen otras cosas peores salgan de, de manera voluntaria de los lotes eso es lo, ese trabajo hicieron estos vecinos por eso se le agregó un puntaje más es el trabajo de la participación ciudadana que se viene dando en todos los ámbitos, no solamente se da en esto, pero se viene dando y se le viene pidiendo, justamente se le viene pidiendo a la ciudadanía, a la ciudadanía que participe, que que trabaje en conjunto con el Ejecutivo, con el Consejo, bueno, acá está la participación ciudadana. Entonces, ellos no sabían que iban a tener este puntaje, eso también hay que aclararlo, ellos no sabían, y sin embargo fueron, algunos dejaron de trabajar, fueron y trataron que no se ocupen estos terrenos.
0: Y acá la pregunta que hace Pablo es, ¿qué va a pasar con quienes fueron usurpadores? Eh, ¿Pueden estar eh, eh, esa gente en la lista?
1: Si en este caso, después, cuando se hace la depuración por la ordenanza, resulta que fueron usurpadores, que hay una sentencia como usurpadores, eh, no, directamente se los elimina, porque no, están, no pueden acceder a lotes.
0: A ver.
2: Eh, la ordenanza es un poquito más amplia, es decir... No exige solamente que exista una sentencia, sino el hecho de que una persona haya participado en un proceso de usurpación, por ejemplo, que esté en una causa penal vinculada con este tema, ya de por sí, aun cuando todavía no haya sentencia, eh, es excluyente. ¿sí? Este, esta condición es excluyente. Justamente se hizo para evitar que alentar este tipo de conductas y que la gente haga ocupación irregular o ilegítima, ilegítima, de lotes que no le corresponden para después pretender regularizar una situación de hecho. Pero insisto, ¿cuál es la situación acá? Como bien decía la concejala Zamendia, desde Tierra y Vivienda decidieron a un grupo de personas darle un puntaje de una manera arbitraria porque no estaba regulado en la ordenanza. Y generaron un criterio a posteriori de la selección y para un grupo determinado de personas. Lo acaba de asumir la concejala Zamendia. Y es ahí donde nosotros decimos que los sistemas de selección no pueden establecer criterios a posterior y para un grupo determinado de personas. Tienen que ser claros, tienen que ser transparentes y se debió respetar la ordenanza que está plenamente vigente justamente para evitar este tipo de maniobras en donde por decisión política del gobierno de turno se beneficia a un grupo de personas por sobre otras. ¿sí? Y eso es justamente por lo que nosotros estamos peleando, José. ¿Por qué? Porque yo he tenido entrevistas personales con un montón de personas que tienen la situación de esta necesidad habitacional. Gente que sueña con tener su lote y con su mayor expectativa Bien. es que el Estado le asigne un lote porque saben que en condiciones de mercado no lo pueden acceder. Acá no están, hay que ser justos con todos.
0: Eh, acá nos están preguntando, ¿puedo ir al Consejo y saber si estoy eh, en el listado de esas 1.700 personas? que giró Tierra y Vivienda?
1: Los expedientes están en la comisión de la concejal Caparelli. Desde
0: ¿Pueden ir? ¿Sí?
2: Cualquier persona que quiera acercarse al consejo... Para saber si están
0: en esos 1.700, Cualquier ¿sí? ¿Sí?
2: Cualquier persona ¿Sí? que quiera hacer una consulta sobre este tema, se puede acercar o a la dirección de Tierra y Vivienda o al consejo. Yo estoy con mi oficina, con las puertas abiertas e insisto, esto tiene que ser claro para todos. Lamentablemente... Esta discusión, en este primer, esta primera etapa de discusión está agotada, sin consenso, porque se ha votado con los votos de los concejales del oficialismo, los concejales que representan a esta gestión, generando un problema. ¿Sabe cuál va a ser el problema, José? Que después para la adjudicación requieren de otro mayor consenso, que es siete concejales deben estar de acuerdo sí. sobre diez. Entonces le han generado, a la, han, han aprobado una lista sin el consenso necesario. A y esto ver, va a ser un nuevo problema pues, uh, cuando haya que Y
0: Eso va a estar para alquilar balcones y realmente. Eso es una, Van a estar todo el día en vía. Vie...
2: José, eso fue una irresponsabilidad. Es Dios una Dios irresponsabilidad Dios. política haber aprobado un orden de prelación sin las mayorías o sin el consenso porque esto es un nuevo problema para eh, muy poco tiempo, dentro de muy poco tiempo nos vamos a encontrar con gente y esto se va a manejar políticamente, y esto yo ya lo dije en la sesión, es una lástima que eh, teniendo concejales dispuestos a trabajar a conciencia sobre este tema, decidan cortar el diálogo y aprobar solamente con votos del oficial. A ver, ¿en ¿qué dice
0: bueno. Constanza? Porque te Yo, estaba riendo un poco. No, así. considero, que, que, y sí, que, considero que, que con votos, Kelly ¿no? anda,
1: hablamos de irresponsabilidad. Para mí, irresponsabilidad es tener las carpetas desde el mes de noviembre y hasta la fecha, seguir diciéndole a los vecinos, no, no podemos porque no tenemos un orden de prelación cuando en realidad existe un orden de prelación y hoy ya está aprobado porque en la ordenanza no había un orden de prelación. Entonces eso hay que dejarlo claro también. El orden de prelación se aprueba porque no está dentro de la ordenanza. Eso hay que dejarlo muy en claro. Otra cosa, la irresponsabilidad para mí viene desde ahí, desde la falta del trabajo de las carpetas que estaban en el Consejo. Y si nosotros no empezamos con el orden de prelación, esto iba a seguir en noviembre, diciembre y no sé hasta qué año, porque estamos esperando, no sé, que se haga, eh,
2: no, no sé qué están esperando. A ver qué están esperando. Bloqueo. Falta de trabajo, claramente no hubo. Es más, la misma concejal mencionaba que los, que los concejales de la oposición nos involucramos, al punto tal que uno de los concejales envió una de sus asistentes sociales para, hacer, para acompañar el relevamiento. Ese mismo concejal que la vez pasada mencionaba a Constanza Zamendia pretendiendo respaldar su alocución con esa participación, ese mismo concejal es el que tampoco aprueba el orden de prelación, porque a partir de. ¿Quién es el concejal? Váscolo, mm. ninguno de la oposición aprobó esta orden de prelación. ¿Pero por qué? Porque a partir de esa ese trabajo y esa participación que tuvimos todos los concejales, eh, se advierte que esta este puntaje que se le asigna a otras eh, familias, a unas sobre otras, no fue una eh, uno de los ítems tenido en cuenta al entrevistar a las familias. O sea que esto, esta participación de la oposición justamente en este proceso y en esta discusión, termina concluyendo la posición que tenemos. Y de hecho lo veníamos trabajando en pos de generar, junto con la Dirección de Tierra y Vivienda, un orden de prelación consensuado. Pero el oficialismo ha decidido cerrar el diálogo, no por falta de trabajo, sino que ha decidido cerrar el diálogo porque no está dispuesto a trabajar en conjunto, a ver. porque han tomado una decisión sin consenso y porque tienen las mayorías para hacerlo y así lo imponen.
1: José, si desde el mes de noviembre, ¿en qué mes estamos? Díganme usted.
0: Septiembre, empezamos hoy, septiembre. arrancamos septiembre.
1: No tenemos otro orden de prelación más que el que presentó tierra y vivienda, es porque no se trabajó. ¿Y cuándo, cuándo es presentó? uno más uno, es dos, me parece. ¿Cuándo que presentó eh,
0: tie tierra y vivienda ese orden?
1: Ese orden vino con las carpetas, y mal lo no entiendo, no sé. Porque no, yo no, no, estaba. equivocado. Bueno, ahí puede ser.
2: Eh, el orden de prelación ingresa. Tierra y Vivienda en febrero de este año, el Consejo empezó a sesionar en marzo, desde marzo este expediente ingresó cada una de las semanas dentro de la comisión a que me corresponde. ¿Cuándo estuvo demorado? Cuando pedimos informes por escrito a Tierra y Vivienda, los pedimos en junio, no respondió. El 22 de junio lo, re lo reiteramos en agosto, no respondió. Al punto tal que la última pregunta que hicimos y la última reiteración ya era en condición de pronto despacho e ingresa después de dos meses de Tierra y Vivienda se toma para responder tres puntos que se le estaba preguntando los diez concejales por unanimidad votamos que la, la dirección de Tierra y Vivienda tenía que clarificar tres puntos digo cuando digo por unanimidad digo lo votamos de los diez uh -huh. responde después de dos meses que eso ya lo había respondido y que nos fijemos en lo que tenemos en las carpetas. Eso cartetas? es lo no es
0: cierto, Constancia.
2: Sí, me parece
1: una respuesta correcta, a mi entender. Si a uno lo invitan a una vez, dos veces, hay una persona que le abra el acta y lo más importante es lo que las preguntas que hacemos, porque hicimos esas preguntas estando en la comisión y no lo transcriben al acta, entonces también... Eh, tenemos que ser responsables de lo que no se transcribe en el acta porque justamente ese es el documento que a nosotros nos avala dentro de las comisiones.
0: Bueno, eh, lo importante en todo esto entonces es que el vecino que se anotó oportunamente puede ir al consejo o a Tierra y Vivienda y saber si está entre esas 1.700 familias que habrán de pugnar por uno de los 900 y pico de lotes, ¿es así?
2: En realidad al, al Consejo entraron 931 carpetas. ¿Y el resto? De esas están afuera, José. De esas 1.700 familias que hoy son 2.000 inscriptas en el RUIM uh -huh. según lo que nos informa Tierra 300, Vivienda, dijo 2.300, con... solamente tenemos 931 carpetas en el Consejo. ¿Y el resto? El resto está fuera de este proceso.
0: ¿Por qué?
1: Bien. Porque de
2: este orden de prelación que ya está aprobado, de la manera en que se aprobó, han quedado fuera. O sea que los próximos loteos eh, sociales inmediatos, en los próximos lotes que se distribuyan, han quedado fuera. Esta es la realidad. Quedan dentro del ruin, quedan para próximos procesos de lotes sociales, pero no en lo inmediato. A ver.
1: Yo tengo, se envió al Consejo 847 familias, de las cuales... de por el cupo de discapacidad hay 47, por el cupo de género 8, por el cupo de trans 5 familias, 5 familias, así. Y 853 carpetas fueron observadas, que han quedado en tierra
2: y vivienda. Uh
0: -huh. o sea, Pero usted... lo
2: importante es, la, el ciudadano que quiera saber cuál es su situación dentro de este orden de prelación, que se acerca al consejo, que le vamos a dar la, la eh, información exacta, y vamos a buscarlo en ese orden de prelación si quedó dentro o si quedó afuera o si su carpeta ha sido observada. Esta misma información se la deberían dar desde la Dirección de Tierra y Vivienda, pero nosotros estamos abiertos y disponibles a toda la ciudadanía. Así que con muchísimo gusto, el vecino que quiera acercarse va a ser bien recibido desde mi oficina. ¿Terminá? ¿Está? Para mí ya está y creo que
1: está clarísimo el tema. El orden de prelación se tenía que aprobar porque no había otro y el que envió tierra y vivienda lo hace desde el punto de vista yo del trabajo digo, de ellos. Yo voy
0: a alquilar balcones, lo que va a hacer cuando haya que aprobar las adjudicaciones, ¿no?
2: Esa, esa es la, la irresponsabilidad que yo manifiesto. Vamos a ver. Lo ideal se hubiese ojalá. sido que se trabaje... No, pero ojalá,
0: yo lo que digo es, el diálogo es lo que construye, a ver cómo se pueden poner de acuerdo, se han puesto de acuerdo este consejo en muchas cosas, ojalá, que en un tema, por eso que... Eh, Generamos, no sé si es una suerte de debate, de diálogo entre las dos concejales, porque en un tema tan sensible como esto, eh, realmente creo que hay que ser más que nunca ecuánime. no
1: Y sobre todo, José, eh, a ver, el compromiso de los concejales tiene que es, es también cuando hay este tipo de problemas, salir al territorio y ver la
2: realidad, no quedarse solamente en las bancas.
0: ¡Pum! Atajar el coincido, penal, a ver.
2: Vos sabés que coincido por eso y porque me he entrevistado con un montón de gente muchos de ellos alquilando, muchos de ellos viviendo hacinados en, en una sola casa más de una familia, algunos de ellos viviendo entre nylon y palos, es que tenemos este debate y es que planteamos la necesidad de una transparencia, justamente por ellos, y no por otras personas, es que estamos peleando para que esta situación y este proceso sea transparente y sea más consensuado. José, ¿sabes lo que sucedió? Desde un primer momento se pretendió desde el Consejo trabajar en forma conjunta. Y se estaba trabajando en forma conjunta y de manera absolutamente En la Dirección de Tierra y Vivienda envió este orden de prelación, pese a que había una mesa de trabajo conjunto. Entonces, ya esto arranca con un vicio de origen. Nunca buscaron el consenso. Esta mesa de, de trabajo que se hizo en un primer momento tuvo una participación activa de concejales, pero la Dirección de Tierra y Vivienda, de forma absolutamente eh, uni, eh, unilateral, envió un listado que finalmente aprueba los propios concejales que representan esta gestión. A ver. Ahí no hay diálogo ni consenso, pero no por falta de participación de los concejales, Terminaba sino por y, decisión y, de Terminaba y, y, y siguieron bueno,
0: al final.
1: A ver, sí... El criterio que manda Tierra y Vivienda es una perspectiva social porque justamente trabajaron asistentes sociales. Primero, acá hay actas donde dice quiénes fueron a territorio y en ningún acta está el nombre de la concejal. Así que por eso digo, cuando pasan estas situaciones, no es ir a la casa, es ir al territorio, es ir a ver la problemática, es ir a hablar con la persona que está en ese momento haciendo una ocupación irregular. Entonces, a eso es lo que voy. Y a ver qué aquí.
0: pasa con eso. Pum, cañazo. No van a terminar nunca. Va a empezar la sesión de consigo, van a estar acá. ¿eh?
2: La verdad que es increíble cómo pretenden justificar la aprobación de un orden que, de prelación que va en contra de la ordenanza vigente y que además establece criterios que lo decidió solamente Tierra y Vivienda y lo aprueban solamente los concejales de la oposición, del oficialismo, perdón, pretendiendo generar este tipo de argumentos que no tienen ninguna validez. Yo como concejal recorro los barrios todos los días. No necesariamente voy a estar en un acta que elabora el municipio a través de la dirección de Tierra y Vivienda. Yo trabajo los barrios todos los días, recorro la ciudad y estas realidades las tengo todos los días, no solamente desde el Consejo, conociéndolas, sino en territorio. No labro actas, no necesito labrar actas para recorrer el territorio. Y con respecto a esta situación puntual de la ocupación ilegal, que se dio, ilegal, insisto, que se dio el año pasado, quiero aclarar que no es función de un concejal ir en el medio de una usurpación donde tienen que estar las asistentes sociales, donde tienen que estar las fuerzas de seguridad como estuvieron y donde finalmente se logró, por orden judicial y no por voluntad propia, que esta gente se retire. Porque también nosotros tenemos un riesgo como concejales. Aparecer en un proceso de usurpación, eh, dialogando con la gente, basta con que alguien saque una foto y esto lo charlamos en la comisión, para que digan, miren, está tal persona política organizando esta usurpación. Entonces, nosotros, nuestra función no tiene que ver porque justamente en esta instancia nosotros vayamos en el medio de una usurpación. Mi trabajo no empezó en el 2021 con el proceso de usurpación las entrevistas con la ciudadanía la tengo todos los días y desde mucho antes de esta fecha, por eso desde mucho antes de que suceda este proceso de usurpación nosotros le veníamos advirtiendo al intendente que era necesario trabajar políticas habitacionales porque era una prioridad urgente
0: ahí nomás, a ver Constancia y terminamos porque se Bien. tiene que ir al consejo
1: y cuando las empezamos a trabajar las retrasamos cuando nos llegaron al Consejo las retrasamos. Entonces, y ese eso es por eso es por empezar. Llegan al Consejo y no se hace absolutamente nada. Entonces, le pedimos al Ejecutivo y cuando llega a manos nuestras nos quedamos quietos. Eso por un lado. Por el otro lado, para mí sí es importante que el concejal justamente porque somos unos bendecidos con el sueldo que tenemos, tenemos que salir al territorio y no necesariamente van a decir porque podemos ir con el Ejecutivo, podemos ir con la Dirección de Vivienda y podemos estar con las asistentes sociales. Así que me parece que esa explicación para mí es una excusa nada más.
0: Bueno, eh, terminamos por hoy, la seguimos en cualquier momento, yo creo que por, por bien de toda la comunidad, de mucha gente que está esperando... Eh, ansiosamente ese lote se haga de la forma más ecuánime, más transparente a la luz del día. Por lo visto, el Consejo tiene que participar, ¿no? Y tiene que eh, tiene que contar con el apoyo de 7 sobre 10. Así que es una mayoría especial. Eh, creo que esa es, en realidad, la mayor garantía de que esto habrá de tener cierta y determinada transparencia. ¿no?
2: La, eh, la transparencia debe estar en todo el proceso, José. Sí. Y lamentablemente, en esta ocasión, y por cómo se han dado las cosas... y porque se ha aprobado un orden de prelación... violando, insisto, violando la ordenanza vigente... es que nosotros entendemos que va a ser muy difícil... y ya lo dijimos, lograr los consensos hacia más adelante. Esto se vio consensuar desde un primer momento. Insisto, no hubo falta de trabajo. Hay falta de voluntad de diálogo y de consenso. Por eso se aprueba solo con los votos del oficialismo. Y esa es una pena porque en un tema tan delicado donde tenemos normas claras, no se han respetado y donde debe, más debe haber consensos, no Ahí se no ha más. trabajado en función eh, de dice eso. Dice,
0: buen día, como están, muy bueno escucharlas por primera vez a las dos concejales. Gracias, felicitaciones. Bueno, les dejo un saludo.
1: Bueno, y nos vamos a la sesión. Eh, Sí, nos vamos a la sesión. Igual, aclarar que esto, José, yo quiero decirlo, más allá de que lo aprobó nuestro bloque, es porque esto se tenía que empezar a trabajar, porque si no íbamos a seguir dando vueltas.
0: Bueno, las posiciones están marcadas, ¿no? Uno dijo que tuvo que ser por consenso y otro que si no estamos dando vueltas. Es así. ¿Mm? Eh, en definitiva, el reaseguro es que nada va a salir de todas maneras si no hay una mayoría especial del consejo, donde están representada la comunidad por partes iguales por otra parte, ¿no? ¿Eh? Están 5 a 5, precisamente por eso. Gracias, Natalia. Gracias, Constanza. Muchas gracias, a vos ¿Y ahora cómo van a la sesión?
2: Como ¿Bien? siempre, estos debates para nosotros son habituales sí. en el marco del Está Consejo. Bien. Está bien, me parece muy eh, bien. Y, me, y es un ejercicio propio de la democracia. Me parece muy bien. Eh, o sea, después ¿podemos pueden tomar un
0: café juntas, todo. No Trabajamos
2: problema. todos los días juntos, ¿sí? los 10 concejales. Pues ¿Sí?
0: sabes que yo sinceramente te digo después de, 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 de discusiones okay. tan acaloradas me parece que me sería difícil a mí no no confieso decirlo a mí fue tranqui eh, eh. es una debil... ah, sí. fue tranqui sí pero se en porque, son, y... porque se tiran misiles como los de ahora que no hacen ruido nada más pero ah, se, se ah, tiran no, con, hacen... el, con unos exocet formidables realmente de un lado y del otro Mirá no, mira con quién estamos hablando por dios no Gracias. no
1: el respeto ante todos sí, sí.
0: no no no. Sí. no ahora son respetuosos ¿viste? ahora es como que los exocet no no tienen ruido ni tienen luces, pero que pegan, pegan, ¿eh? no te quepa ninguna duda. Es así. Bueno, gracias.
2: Bueno, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, José. Gracias. Y muchas gracias a ustedes. A ustedes. les dejo también a, respecto, a todos un que
0: se han sentido bien, ¿no? Sí, Porque sí. uno busca en esto fundamentalmente que ustedes que nos están escuchando les quede algo claro, si se puede, y fundamentalmente como como moderador en estos casos de un debate, ser ecuánime, ¿no? Que es lo que uno busca. Así es. Bueno, gracias. gracias,
2: José. Gracias. Nos vamos